0: To get Palmemordet, Lisbeth, del 7, hovrätten. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 97. Ja,
1: det är
0: mord på trea vägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet. Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett, ett två. För jag har inget. jag har det Polisen söker en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podcasten Palmemordet. Jag heter Dan Hörning. Och idag fortsätter vi förhöret med Lisbeth Palme från Hovrätten- jag gestaltar alla manliga personer inklusive försvarsadvokaten och åklagaren. Hovrättspresident Birgitta Blom samt Lisbeth Palme görs av Cecilia humle från podden yogist. Nu fortsätter förhöret. På sid 25 en bit för mitten står antecknat. Jag citerar 40-årsåldern, cirka 180 cm lång och med kompakt kropp. Med kort hals. Han var mörk men inte på ett direkt sydländskt sätt utan håret var mer brunaktigt. Var håret brunt mörkt?
1: Jag uppfattade det som mörkt. Alltså inte en ljushårig person. Jag har sagt att jag inte var säker på om man bar mössa eller inte.
0: Jag citerar. Han var ikläden blå något lite bullig täckjacka som gick en bit nedanför midjan. Han hade vidare mörka, troligen grå byxor.
1: Ja, mörka gav det ett intryck av. Men det kan ju också vara en belysningsfråga. Men de gav ett mörkt intryck.
0: Bliv ni bländad när ni tittar upp mot mannen? Det var ju väldigt starkt sken.
1: Nej, så starkt är det inte att man blir bländad.
0: Nej, men det blir en egendomlig belysning när det är tänt på dekorima.
1: Det var inte på något sätt bländande i alla fall.
0: Mm, det var det inte. Byxor, kunde ni göra en sån iakttagelse så att det var grå byxor?
1: Jag tror nog att jag har sagt att det var mörkt och gav ett mörkt intryck. Klädsen.
0: Var det jeans?
1: Det kan jag inte säga. Jag har inte uppfattat det som jeans.
0: Ni har sagt det senare förhör med Hans Holmer– –den 25 mars 1986, i början av sit 28– –och sid 29 strax var mitten. Jag citerar. Han har mörka byxor. Det är inte jeans. Ni har tydligen sagt på det sättet.
1: Jag vet faktiskt inte det. Det var mörka byxor som jag uppfattade, men jag vet inte. Det kan naturligtvis vara jeans. De gav ett mörkt intryck i alla fall–
0: jag fortsätter på sid 25, tio rader från jag citerar. I övrigt la av fru Palme inte märke till några detaljer, vare sig utseende eller klädsel. Så har ni tydligen sagt, här finns ingen beskrivning av ansiktet.
1: Gör inte det, håll mer sammanfattning.
0: Nu talar jag om förhöret med Renéborg och Sjöblom den första mars på eftermiddagen.
1: Nej, jag vet inte.
0: Då har ni tydligen där sagt att ni inte la märke till några detaljer, vare sig utseende eller...
1: Herr Liljeros, jag har fram till tiden förgripandet av den som nu sitter häktad, eller vad det nu kan heta, har jag beskrivit. Och allt som jag har beskrivit fram till den tiden har ju betydelse för iakttagandet av vederbörande. Jag var naturligtvis oerhört tagen. För mig var det inte klart att den person som stod tätt till måste vara gärningsmannen. Det är fullt klart idag att det är på det sättet.
0: Jag uppehåller mig vad ni har sagt till förra den första mars? Då nämnde ni uppenbarligen inga detaljer om mannens utseende, eller i övrigt.
1: Det är möjligt att det är så, men det saknar betydelse.
0: Ja, det är ju rätten som ska avgöra det. Och sen fick ni, det framgår på sid 7, ett telefonsamtal med den 8 mars 1986. Att ni hade sett det publicerade fotot på fantombilden. Är det riktigt?
1: Jag kan inte säga vilket datum det var personligen.
0: Jag glömde en sak. Jag ska återgå ett ögonblick till förhöret den första mars på eftermiddagen med Reneborg och Sjöblom. Då var sonen Mårten närvarande. Har ni två diskuterat vad som hände på natten?
1: Vi försökte metodiskt undvika att diskutera våra minnesbilder. Vi hade en ambition att inte göra det.
0: Men det är rimligt att ni ändå har pratat om vad det är som har hänt.
1: Men vi insåg mycket snabbt att vi skulle försöka hålla isär skillnaden mellan våra minnesbilder.
0: När jag återgår till sid 27, det var det här telefonsamtalet den 8 mars- –där det talas om det publicerade fotot så uppenbarligen var fantombilden. Kommer ni ihåg vad ni gjorde för reflektion eller uttalande med anledning av fantombilden?
1: Jag kommer inte exakt ihåg. Jag har ju talat om fantombilden- –men jag kommer inte ihåg med vem jag talade. Men jag ansåg att personen var äldre och det har jag sagt i förhöret också- –att det var en äldre person än som fantombilden liksom försökte framställa- jag har ju talat om en person i 40-årsåldern- och sen tyckte jag att kinsidorna var mer markerade- att det var bredare vid kinsidorna. Därför upplevde jag inte fantombilden som så lik. Det var väsentliga delar som jag tyckte var annorlunda- nämligen just kinnsidorna, de uppdragade axlarna- det framskjutna hakpartiet, kanske till dels- men också åldern.
0: Vid det här telefonsamtalet, jag citerar- hon uppfattade det som om mannen som sprang in på tunnelgatan- hade något rundare och fyllar fylligare ansikten där på fotot. Dragen i övrigt mun och näsa uppfattar hon som raka.
1: Det är svårt att uppfatta när advokaten läser innan till.
0: Det står antecknat på sju 7 andra stycket. Jag citerar: Hon uppfattade det som mannen som sprang in på tunnelgatan hade något rundare, fylligare ansikten än det på fotot.
1: Ett ögonblick advokaten det låter för mycket.
0: Ett utryckningsfordon tutar på gatan utanför. Det är kaos i Hovrätten. Arne Liljeros fortsätter. Jag citerar. Dragen i övrigt, mun och näsa, uppfattar hon som raka. Den korta halsen kan kanske förklaras med att han rörde sig med uppdragna axlar. Här har ni lämnat en viss beskrivning. Men det står ingenting antecknat om stirrande blick. Det har ni uppenbarligen inte sagt. I varje fall inte vid det här tillfället.
1: Jag vet att vi tingsrätten talat om att det också fanns vissa anteckningar- som åklagarna fått fram, olika protokoll där det står-
0: vid ett senare tillfälle. Jag tror att vi återkommer till det.
1: Då tror jag att vi tar en paus av hänsyn till och Anna.
0: Och Här tog rätten en paus i hela 19 minuter och sen drog Birgitta Blom till igång igen.
1: Vi får kolla att det hörs där uppe. Jaha, det hörs då så. Eh, advokat Liljeros hade några ytterligare frågor antar jag. Eh,
0: ja, tack. Eh, jag återgår ett ögonblick till telefonsamtalet den 8 mars, sid 27 i bilagan, där det sägs att hon har även diskuterat saken med sonen Mårten Palme. Betyder inte det här att ni har pratat med varandra om den här mannens utseende, mannen på tunnelgatan?
1: Diskuterat vilken sak?
0: Har ni inte diskuterat med varandra om hur den här mannen såg ut?
1: Vi har hållit isär våra vittnesbilder.
0: Men här står det i mellertid att ni har diskuterat saken med Mårten.
1: Vilken sak avser det?
0: Det syftar tydligen i första hand på det publicerade fotot, alltså fantombilden.
1: Bilden har vi diskuterat. Morten var ju med och plockade fram en sorts beskrivning av vittnesbilden. Men jag upplevde aldrig att vi... Jag var aldrig säker på att det var samma person vi diskuterade. Hans vittnesmål, vi höll isär. I det läget var vi inte heller säkra på att det var samma person. Det kunde ju vara två olika eftersom vi inte hade pratat med varandra om hur vederbörande såg ut. Det var ju inte vår sak att avgöra.
0: Men är det inte naturligt att ni i det här fallet pratar om gärningsmann?
1: Ja, det var naturligt för oss att göra vårt absolut bästa. Att göra så att det här kunde klarläggas.
0: Och sen vill jag fråga. När ni går ut från biografen 23-tiden stannar ni tydligen vid någon bokhandel strax till höger när man kommer ut från biografen? Ja. Har ni, fru Palme, sett någon man som på något sätt skulle kunna vara intressant i sammanhanget?
1: Jag tror att jag kan ha upplevt att det stod någon snett bakom mig, men som jag aldrig vänt mig om och tittat efter, men som jag upplevt vara en person. Det kan jag efterhand känna att jag har, eftersom vi flyttar oss för att inte någon ska höra vad vi säger när vi ger upp om vad vi ska göra. Personer som står så nära kan ju höra vad vi säger.
0: Jag frågar bland annat därför att i förhöret med er den 29 april 1986 och den 5 och 6 maj 1986, sid 36 i förundersökningen framåt så anges på sid 33, åtta nio rader nerifrån, jag citerar. Då de kom ut från biografen gick de till höger på Sveavägen. De stannade utanför bokhandeln och samtalade. Under samtalets gång släcktes ljuset i bokhandeln. Lisbeth Palme la ej märke till någon person i omgivningen, så står det.
1: Det var ju fullt av folk i omgivningen. Det var ju fullt av människor efter bion.
0: Men här måste förrörsledarna syfta på om någon person kunde misstänkas.
1: Jag såg aldrig något ansikte på någon person.
0: Har ni överhuvudtaget sett någon person?
1: Jag upplevde någon i närheten av där vi stod. Men jag har inte sett någon i ansiktet så att jag kan säga att jag har sett någon persons utseende.
0: Här får man intrycket att ni inte har lagt märke till någon person som har ett samband med det berörda brottet, eller hur?
1: Nej, det är möjligt att det inte står någonting där.
0: Och sen när det gäller modplatsen?
1: Det är ju svårt att värdera alla upplevelser man har om de är av betydelse.
0: Mm, beträffande modplatsen här, hur går ni arm och arm, ni Olof Palmen, när de faller ihop? Ja. Ramlar han omedelbart?
1: Han sjunker ihop.
0: Sjunker ihop, och ni själv då? kommer ni också ner mot marken?
1: som jag nämnde nyss så sker väldigt många saker samtidigt och jag blir ju själv beskjuten i och med att jag säger några ord om att det här, de här smällarna som vi har nämnt om tidigare här Lili Rose uppfattade det jag blir då beskjuten och vet inte då om jag också har blivit lika skjuten som min man jag vet inte det jag känner ju en smärta men jag vet inte hur skadad jag är jag har sedan mera sett att jag hade 3-5 mm till godo av det skottet det har inte diskuterat så mycket men så var det
0: ni, ni blev uppenbarligen upprörd och chockad.
1: Ja, jag blev mycket starkt berörd på det sättet att jag försökte. bestämde mig medvetet för att försöka nå hjälp om det nu var möjligt.
0: Ni såg en man, sa ni, på ett visst avstånd här som tittade mot er. Hur många meter kan det röra om? Jag ber att ni tillåter mig att jag frågar om igen.
1: Jag uppfattade det. I första hand har jag nog försökt få det till längre avstånd- jag är inte van vid avståndsbedömningar, men det går mycket lätt att nästan exakt ta reda på hur långt avståndet är. Eftersom jag på 1,5 meters håll, när jag kan ange var vd alla vet ju var vi befann oss. Eftersom...
0: Jo, det är en sak, men efter er bedömning, hur ni bedömde avståndet.
1: Mm, jag bedömde det som att det var bredden på trottoaren.
0: Vid det här förhöret jag nämnde, den 29 april och den 15 och 6 maj, det är tydligen ett sammandrag. angivet specifikt 34 fyra rader uppifrån. Först ska jag fråga, det här med knall, trodde ni att skottet kom, kom längre bort ifrån?
1: Jag har upplevt det och jag vet att Herr Liljeros frågar samma sak flera gånger. Det är att jag upplever att det var bakifrån. Jag vet inte vilket avstånd. Men det har klarlagts tekniskt att skotten har avlösats från mycket nära håll. Det ekade i väggarna. Jag kan alltså inte bedöma själv. Jag kunde inte det då varifrån knallen kom mer än att det var bakifrån.
0: Men nu frågar jag om det var på långt avstånd.
1: Jag trodde att det var längre avstånd. Men hur långt kan jag inte avgöra? Men längre än det som tekniskt har framgått. Det var antingen antagligen ekoeffekten. Men det kan jag inte bedöma.
0: Och sen så här rad fyra. Hon tittar upp från marken. Då hon tittar upp från maken som fallde ner på trottoaren såg hon en man med stirrande blick titta på dem. Mannen befann sig på cirka 10-15 meters avstånd och stod i hörnet av tunnelgatan. Han är uppe uppgett 10-15 meter. Just det. Det har ni tydligen sagt.
1: Just det, för jag har sedermera sagt att det måste vara kortare när jag har tänkt på avstånd och försökt fundera över det. Men jag är inte van vid att göra avståndsbedömningar. Alla vet ju hur bred trottoaren är.
0: Sen har ni sett en annan person... –som var avvärjande och inte ville hjälpa er. På vilket avstånd var den mannen?
1: Tre gånger längre avstånd säkert. Tre, fyra gånger längre bort. Ett tjugotal meter berömmer jag det som.
0: Hur var den här mannen klädd?
1: Personen måste ha gått mot den plats där vi befann oss och gav ett smalare intryck, tunnare. Och Det var ett orangefärgat ljus där. Tyckte jag att jag uppfattade det som ett ljus över gatan– så jag vet inte om det var någonting berst eller någonting sånt. Men jag tror att jag uppfattade det som något ljusare färg på jackan.
0: Skulle personen ha kommit norr från Tegnegauts Ja. Ni har sagt vid förhör att ni sett en man på 30 meter avstånd i kort berst plagg som tittade enligt förhör i april-maj mot er. Ni talade om berst plagg. Det är väl riktigt.
1: Jag uppfattade det som ljusare kanske berst. Det är möjligt att det ska vara en annan färg. Eftersom jag tror att det är ett orange ljus, då blir det ju lite andra färger. Det kanske här Lili Rose vet.
0: Vart tog den här mannen vägen?
1: Det vet jag inte. Det har jag också sagt.
0: Gick han i riktning mot er? Ja. Och sen såg ni honom inte? Nej. Det här med synförhållanden på platsen. Det kommer ett ljus från Dekorima och sen ser ni mannen som ni beskrivit. Hans ansikte kommer att vara i skuggan så att säga i förhållande till Dekorima.
1: Ja, det är svårt att säga hur skuggat det var. Men jag hade en klar uppfattning om hur mannen såg ut eftersom han stod så pass nära och stirrade.
0: Ni säger att en man faller ihop och ni kommer också ner till marken. Är det så?
1: Jag är ju inte så... Jag ligger ju inte ner på marken.
0: Nej, men kommer ni vid något tillfälle ner till knästående? Ja, det gör jag. I vilket skede ser ni mannen som ni har beskrivit? Hur lång tid kan ha gått från smällarna som ni hört?
1: Ja, kanske... Det är säkert en fråga om sekunder
0: mm, Och tittar upp då Har ni inte vid något tillfälle vänt er om Så att ni kommer i ryggen mot en man
1: Det vet jag inte Vid det första tillfället, jag vrider mig Först tittar jag på vdf och ser den här personen stirra Sen vrider jag Sen, Sen vrider jag mig bakåt
0: Och så blir Vita Blom
1: Vad menas med bakåt? Jag vrider mig bakåt
0: Och så Lisbeth
1: jag vrider mig bakåt med ansiktet mot Dekorima och bakåt och ser den här personen som jag hoppas skulle kunna hjälpa mig men som skakar på huvudet.
0: Liljerost, sen då?
1: Och sen vrider jag mig tillbaka igen och då ser jag de här stegen som mannen med den stirrande blicken tar in i gränden.
0: Vänta Och under ett visst skede ser ni inte mannen sen ser ni stutsande steg.
1: Jag har inte sett stegen, de måste han uppenbarligen ha tagit medan jag vrider mig bakåt. Sen vrider jag mig tillbaka och då har personen gått över till andra sidan tunnelgatan och ber sig in.
0: Och då upptäcker ni mannen igen?
1: Då är han på väg bort. Jag uppfattar att det är samma person.
0: Men i det läget ser ni inte personen i ansiktet? Nej. Det var några steg som jag såg den här personen?
1: Ja, men ett väldigt speciellt sätt att röra sig som jag uppfattade och som jag har beskrivit.
0: Ni sa vid något tillfälle att han var spänstigt byggt.
1: Nej, spensligt byggd var den som kom längre bort.
0: Mannen som kom över på norra sidan av Tunnelgatan- gav han ett spensligt intryck.
1: Den som rör sig bort, ja. Det är en sorts stutsning i gången- i de springsteg som vederbörande tar.
0: Mm, sen när ni berättat ni senare såg en man- inne i gränden där det var mörkt. Var det så? Ja. Oh, hur lång tid kan ha förflutit från det- att den här mannen tar några steg mot gränden- fram till det att ni ser en person- vara längre in i gamen.
1: Jag tror att man har en benägenhet att överskatta tidsrymden. Jag har sagt en till tre minuter. Det är svårt att avgöra för mig hur lång tid det är. Men jag vet att jag tänkte att det var konstigt att det står en man där och stirrar. Och jag uppfattade att det var samma man. Men jag kan alltså inte säga att det var så tydligt. Jag hade antagligen inte dragit den slutsatsen om vi inte sett den första stirrande personen.
0: Kan ni, det kanske framgick av det ni sa förut, säga att det var samma man?
1: Det är en slutsats jag dragit. Jag uppfattade det så. Min uppfattning är att det är samma person.
0: Mannen skulle ha befunnit sig här vid baracken?
1: Hade jag bara sett en man där hade jag inte kunnat säga så tydligt hur han ser ut.
0: Hur långt avstånd till baracken?
1: Jag vet faktiskt inte hur långt det är till baracken, men det går tekniskt lätt att ta reda på.
0: Jag frågar om er uppfattning.
1: Jag vet att Herr Liros kanske tycker att det är intressant hur jag bestämmer avstånd. Ja. Men det är mer intressant att veta hur tekniskt det ser ut.
0: Jag är intresserad av er uppfattning. Jag vill veta hur långt.
1: Det är tydligen längre in. Det kan vara 20-40 meter, i varje fall en bra bit, in i gränsen som baracken står. Det är mycket svårt att avgöra när det är mörkt och jag är dessutom inte van vid att göra avståndsbedömningar. För mig är det här lite löjeväckande.
0: Jag måste fråga.
1: Jag förstår att Herr Liros måste fråga.
0: Vi förhör den 29 april och 56 maj 1986. Där står antingen sid 34, 45 rader nerifrån. Jag citerar. Då Lisbeth Palme tittar in mot tunnelgatan. Hon bedömde det till en till tre minuter senare. Såg en man som stod cirka 75 meter in på gatan.
1: Jag tror att det är en uppskattning av längden. Jag vet inte. Jag har inte varit där sedan dess.
0: Men ni har tydligen sagt 75 meter i de här förhören.
1: Ja, herr Liros. Jag har sagt att jag säkert har överskattat avståndsbedömningen till att börja med.
0: 75 meter har ni tidigare sagt. Mannen som stannar, ni har en uppfattning av att det är samma man som ni har sett förut. Tycker ni inte att det vore mycket anmärkningsvärt om en mördare skulle stanna 1 till tre minuter vid tunnelgatan Lumpmakargatan?
1: Jag har ingen uppfattning om annat än att det är anmärkningsvärt. Det är mycket anmärkningsvärt,
0: Herr Ni talade förut om att ni hade viss psykologutbildning.
1: Jag är legitimerad psykolog till skillnad från många andra som kallar sig psykolog.
0: När fick ni den utbildningen?
1: Jag gjorde min grundutbildning på 50-talet och min vidareutbildning i mitten av 70-talet.
0: Hade ni under 80-talet kommit att ha bruk av er psykologutbildning?
1: Ja. Jag är verksam som psykolog till stöd för barn med särskilda behov för barn i Stockholms stad. Jag är verksam nu.
0: Barnpsykolog?
1: Just det, barnpsykolog. Då bedömer man också föräldrar och personal.
0: Jag återgår till biobesöket. Ni träffade en del personer där när ni skulle lösa biljetter, var det så? Ja. Vilka var det?
1: Som jag träffade? Ja, det var en kollega, eller inte kollega men en bekant till min man.
0: Vad heter han?
1: Jag har tappat namnet för ögonblicket.
0: Var det Björn Rosengren?
1: Nej, han satt bakom oss i biografsalongen.
0: Han satt bakom? Kommer ni ihåg att ni vid tidigare polisför uppgett något annat namn än Björn Rosengren?
1: Jag har sagt att det var en person i biljettkön. Det står ett namn till i protokollet. Det var det jag tappade för ögonblicket. Det är en bekant till min man i yrket.
0: Det är namnet Björn Rosengren som jag är intresserad av. Därför att i samtal med Hans Holmer den 25 mars 1986, sid 28 strax framför mitten, jag citerar, till bion åkte de Tunnebana, steg av i stod i Biokö tillsammans med Kurt Lidgård. Ja, just det. Och med Göran Rosenberg, hans fru. Jag undrar var Göran Rosenberg kommer ifrån?
1: Ja, då har man skrivit fel. Det är väl en felsägning från min sida?
0: Det kan vara en felsägning.
1: En associativ likhet, namn som, ger dem, som man kanske kan koppla det till.
0: Jag övergår till konfrontationsvideon den 14 december 1988 på Riksåklagarämbetet. Den 14 december, när var det som fru Palme blev kallad till en sån här konfrontation?
1: Jag kommer inte ihåg om det var samma dag eller kvällen innan, det kan jag faktiskt inte säga.
0: Vem kallade er? Åklagarna. Kommer ni ihåg vem?
1: Jag tror att det var Solveig Ribedal, men jag kan inte säga, jag har bara haft kontakt med två
0: Fick ni någon förhandsinformation om vad det här före skulle gälla och om ni fick andra uppgifter?
1: Tidigare på hösten hade jag hört eftersom jag frågat om det fanns några som helst framgångar i spaningsarbetet att det fanns olika personer man var intresserad av och som var kvalificerade mördare. Jag vet att jag blev mycket påverkad av det oråd av det här.
0: Men den här dagen, den 14 december, fick ni några uppgifter om vad det var för person som satt gripen?
1: Jag vet inte om jag fick det då eller om jag kopplade till att man hade talat om det vid tidigare tillfället. Att någon var nedgången av alkohol eller så.
0: Ni kan alltså ha fått uppgifter under dagen om att det var en person som var nedgången.
1: Jag vet faktiskt inte men det är möjligt att man har talat om det.
0: Fick ni uppgift genom sonen Mårten eller Joakim innan ni kom till riksåklagarämbetet?
1: Jag vet faktiskt inte vem som...
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com.
1: ...som har talat med mig om det. Det står mycket i tidningarna. Det har varit fortlöpande skriverier i tidningarna- som Herr Leeros kanske känner till. Och i det läget visste jag verkligen inte- att det skulle vara en konfrontation- som ledde till något mer definitivt- vilket det senare visat sig göra-
0: Fick ni några uppgifter om att det kunde vara en person- som satt gripen, som hade alkoholproblem- och som var i 40-årsåldern?
1: Jag säger till Herr Liljeros att jag inte vet det. Jag har inte något direkt minne. Men jag vet att vi tidigare resonemangen- om att det fanns olika personer- som kunde vara intressanta ur spaningssynpunkt- att man talat om någon med alkohol- nedgången person. Jag kan alltså inte bedöma- var de här diskussionerna kommer ifrån- eller den här kommentaren, men jag har hört- Någonstans talas om alkoholism eller alkoholmissbruk eller något liknande.
0: Mårten Palme berättar i tingsrätten att via Joakim han har fått reda på att genom massmedia att det var en person gripen som hade alkoholproblem, var i 40-årsåldern och kom från Sollentuna.
1: Mårten brukar ha korrekta återgivningar när det gäller honom.
0: Kan Joakim ha haft kontakt med er den här dagen?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg det.
0: Nåväl, ni kom till konfrontationen klockan 18 den 14 december 1988. Gjorde ni några kommentarer under själva uppspelningen?
1: Jag tror inte att jag gjorde några kommentarer för en efteråt. Som jag nämnt var det en mycket obehaglig upplevelse. Mm. Då jag förstod att en av dessa personer var den densamma som jag sett.
0: Ni, ni förstod vad då?
1: Ja, jag såg att det var den densamma, jag förstod det.
0: Var det så att ni först sa när ni sett nummer åtta att det ser man vem som är alkoholist?
1: Jag måste säga att jag var mycket chockad över att det faktiskt var vederbörande som jag kunde känna igen så tydligt.
0: Min fråga är den om mitt första yttrande var att det ser man vem som är alkoholist?
1: Ja det var mitt första yttrande men det var som en kommentar till att jag också såg det. Det var lätt att observera.
0: Han såg alkoholiserad ut. Tyckte ni att han skilde sig från övriga gruppen?
1: Gruppen var tydligen vald så att de skulle vara tämligen lika varandra. De hade drag av varandra. Men jag såg direkt vid nummer åtta att det var den samma person som jag sett vid Tunnelgatan eller Dekorima. Det var en mycket svår upplevelse för mig.
0: Var det några andra figuranter som ni vi fäster vid?
1: Ja, några hade drag. De var, de var naturligtvis utvalda för att ha de här dragen. Så att det skulle vara en grupp som liknade varandra. Men det var ingen som jag ens tyckte att jag ville se när jag sedan begärde att få se den här videon en gång till i januari.
0: Ni säger att ni tycker att personerna var utvalda på ett visst sätt. Är de inte det? Det ska jag inte svara på utan jag frågar. Tycker ni att nummer åtta skilde sig från de övriga figuranterna?
1: Ja, på det sättet att jag kände igen honom.
0: Jo, men från övriga personer?
1: Ja, för att jag kände igen honom så tydligt. Det var så han skilde sig.
0: Det står i utskriften av kommentationen som skedde något senare. Jag citerar. Hon tillade att nummer 9 och 11 också har drag som passar hennes beskrivning. Men inte som nummer 8. Nej, precis. Då var det ändå några personer som ni kunde välja bland.
1: Nej, jag har faktiskt uttryckt mig väldigt precis här
0: Hur passar det in på beskrivningen? Hade ni beskrivit personen vid det här förhöret på något sätt?
1: Inte vid det här förhöret. Jag hade redan beskrivit det i tidigare förhör.
0: Det är tydligen riktigt att ett första uttalande är att man ser vem som är alkoholist.
1: Just det. Jag tror att jag värde mig så över det här.
0: Då gjorde ni alltså en kommentar?
1: Skrämmande igenkännande. Jag tror att jag i det läget också tyckte att det var en skrämmande grupp. Men det färdes av att jag kände igen vederbörande.
0: Det är tydligen på det sättet att ni har gjort någon kommentar under själva videovisningen, inte bara efteråt.
1: Jag tror inte att jag gjorde någon kommentar vid den första genomgången av videon. Det är möjligt att det har skett. Jag vet inte säkert. Jag tror att jag möjligen bara att få se vissa en gång till. Men jag var så berörd av det här att jag, fick, att jag inte exakt kan säga om jag fick se en frytbild eller inte. Jag kan faktiskt inte säga det men jag tror det.
0: Den här utskriften det står så här. Först säger ni, det ser man vem som är alkoholist. När Lisbeth Palme sett hela videotapen säger hon att ja det är åttan han stämmer på min beskrivning. Hans ansiktsform, ögon och hans ruska utseende. Det innebär att ni kommenterar under själva vidvisningen och sen efteråt.
1: Det är möjligt, men min avsikt var att inte kommentera. Min inställning var det förrän och efter videovisningen. Det är möjligt att det var efter en omtagning av vissa delar. Det kan jag inte säga. Jag blev mycket upprörd.
0: Det står antecknat. Efter en paus får Lisbeth Palme se sekvensen med 08 en gång till. Ni fick se sekvensen flera gånger.
1: Ja, jag har antagligen begärt det. Det var ett väldigt ansvar. Det var därför jag var angelägen om att få en så lugn situation som möjligt så att jag skulle kunna, när det nu var så att det fanns en person som jag kände, skulle kunna bedöma det på ett riktigt sätt utan störande moment.
0: Ställde ni frågor till förhörsledarna?
1: Jag frågade på vilka grunder som man häktat frihetsberövat eller vad det nu kan heta.
0: Vad frågade ni? Sa ni på vilka grunder? Ja. Vad var bakgrunden till de frågorna? Ett allmänt intresse eller vadå?
1: Vad menar Herr Liros med mina allmänna intressen?
0: Jag undrar varför ni ställde frågor om varför mannen satt anhållen.
1: Det är självklart att det berörde mig.
0: Kommer ni ihåg hur länge förhöret eller samtalet, visningar och konfrontationsfilmen pågick vid ett besök på Riksåklagarämbetet?
1: Det ställdes efteråt en del kompletterande frågor till mig tror jag. Eller det var i andra förhöret, det var andra gången. I januari ställdes en del kompletterande förhörsfrågor. Det första var det då tiden det tog att visa videon. Och det vet Herr Liljeros hur lång tid det tar. Och sedan den ytterligare delen.
0: En halvtimme sammanlagt.
1: Jag vet faktiskt inte, men det vet ju Herr Liljeros.
0: Jag frågar.
1: Jag vet inte. Jag har ingen uppfattning. Jag tog inte tid.
0: Ni tillät inte att jag fick närvaro och ej heller att bandspelare fick användas. Varför fick jag inte närvara?
1: Jag har redogjort för hur stökigt och besvärande det varit vid de tidigare konfrontationerna. Jag menar att jag ville ha en situation som var så lite komplicerad att jag skulle kunna ägna mig åt att titta på den här videon och göra mina bedömningar på ett vederhäftigt sätt.
0: Men ansåg ni inte att det var väsentligt att försvaren fick närvara?
1: Jag har ingen som helst erfarenhet av rättsväsendet mer än av de stökiga konfrontationerna. Min avsikt var att värna ett så gott arbete som möjligt i utredningsarbetet.
0: De tidigare konfrontationerna var i mars och april 1986. Det var väldigt långt tillbaka i tiden. Det var i samband med att vi tittade på den så kallade 33-åringen och en till. Mm. Det hade gått flera år.
1: Ja, men det hade inte varit mindre stökigt i utredningsmaskineriet.
0: Men nu fick ni klart för att det skulle vara klockan 18 på riksåklagaren Beten onsdag kväll. Det borde väl inte vara särskilt störande?
1: Var det en onsdagkväll?
0: Det var i varje fall klockan 18.
1: Men var det en kväll?
0: I varje fall klockan 18 det kväll.
1: Jag vill gärna veta vilken veckodag det var. Kan jag få en upplysning om det? Det var en onsdag, sägs det. Var det en onsdag?
0: Det var en onsdag.
1: Vad var det andra? Jag får det till en tisdag, den fjortonde. Det var en onsdag. Den 26 januari var en torsdag. Jaha.
0: Det var alltså en onsdag kväll klockan 18. Skulle det ha varit stökigt om jag fick närvara?
1: Jag har ingen erfarenhet av annat. Jag ville bidra på alla sätt. Jag hade varit med om över 600 fotokonfrontationer och dessutom de tidigare konfrontationerna. Jag värnade om min minnesbild och ville inte utsätta den för några störande moment. Jag hade självklart ingen kunskap om Herr som person.
0: När ni nästa gång fick se den här filmen, det var den 26 januari 1989. Och ni sa att ni själv ville se filmen en gång till.
1: Ja, jag ringde upp och sa det.
0: Jag och chefsrådmannen vid Stockholms tingsrätt och även åklagarna ville att ni skulle se den en gång till.
1: Då sammanfaller det, men jag ringde upp.
0: Inte heller då fick jag vara närvarande. Jag begärde det. Och bandspelare fick inte användas. Skälet till detta?
1: Är det en fråga till mig? Ja! Jag har ju ingen kunskap i rättsordningen. Jag utgick från vad det var bästa möjliga sätt för mig ur min synpunkt för att bidra till utredningen. Så gick jag väga. Och jag förmodar att om det hade varit något rättsligt fel i det- hade åklagarna talat om det för mig. Och vid
0: det här tillfället fick ni se- var det bara sekvensen på nummer åtta?
1: Jag vill inte se de andra. Varför det? Därför att jag hade tänkt över det- och visste att det bara var nummer åtta som gällde för min del.
0: Under det här förhöret säger ni bland annat- när det gäller vilka människor som var utanför biografen- ni kom ut från bion sida 37 längst ner, jag citerar- det var ganska mycket folk som rörde sig- och folk som stod och pratade utanför biografen- Lisbeth Palme har en känsla av att det stod en person i närheten av Olof Palme och henne- när de stod och pratade med Mårten och Dennis Fästma med bokhandeln och så vidare. Det här är alltså uppgifter som ni inte har berättat om vid tidigare tillfälle. Jag har frågat er förut, men frågar igen. Var det någon person här som på något sätt väckte er misstänksamhet utanför bion?
1: Jag var en oro och misstänksamhet ständigt när jag rörde mig med Olof-
0: den här observationen, som ni ser nu, kan den emanera från samtal med Morten Palme?
1: Det kan vara samhöret med att det har väckt minnen. Det är ju ofta så att man får en association vid andra associationer som väcker minnen. Det är så det fungerar. Det är möjligt, det kan jag inte utesluta. Det finns en sorts fysiskt minne av att någon finns i närheten bakom, men som jag inte tittade på.
0: Mm. Den här videokonfrontationen den 14 december 1988. Då hade det gått nästan tre år sen händelsen vid tunnelgatan. Är det inte tämligen omöjligt att efter tre år göra så pass bestämda uttalanden som ni har gjort här eller som ni gjorde vid konfrontationen den 14 december?
1: Det var ju inte det.
0: Vilket var inte det?
1: Det var inte omöjligt för mig.
0: Men jag frågar er, det förefaller tämligen omöjligt att efter så lång tid vara så säker på sin sak.
1: Ja man kan tycka det men jag känner mig säker.
0: Kan det finnas ett visst utrymme för misstag?
1: Det fanns inte någon osäkerhet hos mig.
0: När jag sett den här personen under kort, mycket kort moment, intressant. Det var ju bara några få sekunder.
1: Mm.
0: Sen ser ni honom springa iväg och ser honom på mycket långt håll i mörkret. Det gör att jag naturligtvis måste fråga. Det bör rimligen finnas en viss osäkerhet.
1: Det gjorde inte det.
0: Efter nästan tre år.
1: Ja, det är mycket svårare att glömma bort det än att komma ihåg det. Advokat Ekman har tydligen några frågor. Varsågod.
0: Här kommer då Chris Bertrons andra försvarsadvokat, Lars Ekman. Och han säger, jo, fru Palme, jag uppfattar det som att ni har beskrivit att ni ser en person mot avfasningen på Dekorima. I nästa ögonblick ser ni samma man på tunnelgatans andra sida.
1: Inte i nästa ögonblick.
0: Men nästa gång ni ser mannen bli på Tunnegatans södra sida och så ser ni ta två steg in mot gränden. Är det riktigt uppfattat?
1: Ja, två till två och ett halvt.
0: Det var ett samtal mellan er och Hans Holmer den 25 mars 1986. Är det riktigt?
1: Jag har inte datum så i huvudet men det finns naturligtvis antecknat.
0: Ja, det finns anteckningar här.
1: Det var någon gång i mars.
0: Det är angivet att det var den 25 mars.
1: I märsvarigt samtal, ja.
0: Mitt på sid 29 står det att ni lämnar först en beskrivning av mannen och sen står det så här. När Lisbeth Palme ser honom går han ut till vänster, snett mot upplysta fönstret i affären i hörnan. Han blickar tillbaka som för att kontrollera om han lyckats och fortsätter in i gränden. Lisbeth är sedan att han kan ha stått kvar inne i gränden en stund och stirrat tillbaka på henne. Så har Hansol mer antecktat att ni då skulle ha beskrivit den här situationen. Har ni någon kommentar till det här?
1: Hans precision är inte... Vadå? Hans precision... Hans precision? Han är inte så precis i sin beskrivning.
0: Nej, men har ni någon kommentar om det han faktiskt har skrivit kan stämma med hur ni då beskrev situationen?
1: Ja... Att jag stod och tittade på vederbörande och att jag ser honom springa några steg in i gränden och att jag sen såg honom in i gränden.
0: Så långt stämmer alltså?
1: Så långt stämmer det, men det är kanske lite mer precis än hållmer har uttryckt sig.
0: I det tidigare förut som advokat Liljeros hemfördes till den 1 mars hemma i er bostad står det antecknat vad gäller samma händelse sid 25 på mitten.
1: Vem hade signerat det, så du?
0: Signerat är det överhuvudtaget inte alls, men det är det förhör som skulle ha hållits av... Av Renefält. Av Reneborg och Sjöblom. Sjöblom står som uppgiftsmottagare. Jag citerar. Snett bakifrån såg hon hur en man sprang in på tunnelgatan. Han stannade en bit in, vände sig om vart efter han fortsatte. Någon annan la hon inte märke till.
1: Jag har inte sett var han fortsatte, vad jag kommer ihåg. Men att han stod vid den här byggbaracken delar jag märke till.
0: Men där beskrivs så att ni ska sätta en man snett bakifrån.
1: Ja, så är det ju.
0: Men idag har ni dessutom sagt att ni skulle ha sett framifrån.
1: Ja, vi har ju först talat om att jag ser honom framifrån och sen snett bakifrån.
0: Det finns inte mer i förhöret den 1 mars.
1: Men alla förhör sammantaget fram till videokonfrontation måste ju vara av intresse.
0: I förhöret den 1 mars står antecknat de smällarna som vi har hört er beskrivna här. Man har uppfattat det så att det inte lät som att de kom från nära håll. och Ni trodde att det var ungdomar som lekte med smällar och så vidare. Är det här en riktig beskrivning av hur ni uppfattar avståndet på ljudet?
1: Ja, jag kunde inte bedöma att det var på så nära håll. Men det har senare tekniskt visat sig att det var på nära håll.
0: Hur nära då?
1: Det ekade antagligen. Jag vet inte hur ljudet togs omkring. Det var skrämmande och jag vände mig om mitt ryck.
0: Vi förhöret den första mars, fick inte heller då användas bandspelare. Vilka är skälen till det?
1: Inledningsvis, det kanske inte uppmärksammades, sa jag här idag. Att det är av samma skäl hela tiden för att jag inte vill att bandspelare ska användas.
0: Vad fanns just då vid det här tidigare tillfället?
1: Det finns alltid samma skäl.
0: Då har det inte varit besvär med läckage till massmedia?
1: Jag förutsäger vad massmedia gör.
0: Jaha, det var en förutsägelse av vad massmedia gör. Precis. Inför konfrontationen den 14 december frågade ni efter vilka grunder som gällde för anhållande eller häckning som ni sa. Vad fick ni för svar av åklagaren?
1: Jag kommer inte exakt ihåg. Ni har speciella formuleringar för så här saker. Det var väl på goda grunder som personen misstänkte som ingick i konfrontationen?
0: Det var på goda grunder?
1: Jag vet inte hur ni uttrycker det. Jag kan inte er terminologi. Birgitta Blom? Kommer du ihåg vad åklagarna sa det? Lisbeth. För mig, jag uppfattade att det var därför- att det var så mycket allvar bakom gripandet- att det kunde föranleda överhuvudtaget föranleda ett gripande- så måste det finnas starka misstankar då, vad jag kan förstå. Jag kan inte terminologi. Därför vill jag inte yttra mig exakt vad som sades- men jag kommer ihåg det.
0: Sen bara en andra konfrontationen den 26 januari- Sa ni att det var förenligt med ert ansvar att få se på videotapen en gång till? Det skedde den 26 januari. Var det något särskilt som gjorde att denna propos kom vid just den här tiden från er sida?
1: Jag tyckte att det dröjde väldigt länge. Att det inte kom någon propos från er sida, från åklagarsidan. Jag tyckte att jag ville ta, ta det initiativet eftersom jag ville försäkra mig själv inför ett så allvarligt beslut som det var när jag delgav att jag igenkände vederbörande.
0: Det var så att ni tyckte att väntan blev för lång?
1: Det vill jag inte säga men jag tyckte att det kände att jag måste göra konfrontationen en gång till.
0: Det var inget speciellt som inträffat som fick er att begära det?
1: Nej, jag ville begära det. Jag tyckte att det hade gått så lång tid. Det är tungt att bära ett sånt igenkänden som jag gör.
0: Men det är de facto så. Jag har inte uppfattat att när ni fick klart för er fick en föreställning om att den person eller man som ni såg vid i Korima kunde ha varit gärningsman.
1: Det var inte klarlagt. Jag kan säga att jag intuitivt känner mig oroad av vederbörande. Men jag är van att sortera frågor. Det var inte för den tekniska bevisningen fullt klarade att det måste ha varit den person som stod så nära. Det fanns ju ingen annan. Och det har ju klarlagts här i rätten och icke-frågasatts. Det var när jag fick klart för mig att det var på det sättet- som jag kanske också orkade ta fram minnesbilden bättre. Det är väldigt svårt att beskriva vad en person- som man inte riktigt vet säkert att det är- när man vet att det kommer att vara så avgörande.
0: Tack, jag har inte fler frågor.
1: Advokat Liljeros hade fler frågor.
0: Och Anne Liljeros kommer tillbaka. Jag vill fråga, ni hör smällare. En man rasar ihop och ni själv tittar naturligtvis till. Och sen ser ni den här mannen vid Dekorima. Är det så att säga omedelbart efter smällarna? Som ni ser mannen vid Dekorima. Tämligen omedelbart.
1: Ja, inom några sekunders ram tror jag, att jag, tror jag att det hela handlar om.
0: Och då hade den här mannen ingenting i händerna?
1: Det har jag aldrig sagt. Jag har bara sagt att jag inte har sett något. Det är något annat herr i det
0: Nej, det tycker jag inte. Ni har, ni har skärpt uppmärksamhet säger ni. Ni tittar till.
1: Det är två helt olika saker. Jag säger att jag har sett, inte hur det förhåller sig i övrigt-
0: Nej, men om vd hade haft en pistol i händerna borde en rimlig lök märke till det. En revolver, inte sant.
1: Det är inte alls säkert att det var synligt på det sättet.
0: Men ni hade ju så skärpt uppmärksamhet.
1: Just det, på ansiktet framförallt.
0: Jaha, ni har i varje fall inte sett att vd hade den.
1: Jag har inte sett det, men det utesluter naturligtvis inte att så verkligen är fallet. Varsågod, advokat Ekman.
0: Lars Ekman är tillbaka. Ni berättade att när ni korsade sveavägen och kommit fram till andra sidan tittade ni hastigt 5-10 sekunder i en affär och fortsatte sedan sveavägen söderut. Kan ni säga någonting om i vilken takt ni promenerade söderut fram mot tunnelgatan?
1: Ganska raskt tror jag.
0: Ganska raskt, ja tack.
1: Jag hade också några kompletterande frågor säger Birgitta Blom. Vill stenografen eller fru Palme ta en paus? Nej.
0: Nej, det behövs inte.
1: Bigitta Blom säger... Jag hade först tänkt att fråga... I vilken sinnesstämning befann du dig i när ni gick svevägen framåt? Var det något speciellt som du kan beskriva? Nej. Du var inte upprörd? Nej, det var ingen upprörande film och jag hade just tittat i en klänningsaffär. Det var inte något särskilt. Birgitta Blom säger... Du sa att du kände smärta av skottet som drabbade dig. Hur intensiv var smärtan? Den
0: Och där slutar vi förhöret för idag. Nästa vecka kommer ni få höra Lisbeth beskriva sin smärta. Palmemordet finns på Facebook. Sök bara på palmmordet. Jag finns på Instagram som Dan Hörning. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Om ni tycker att den här podden är jättebra så kan ni vara med och sponsra vårt arbete med Polisspåret men även med USA CIA och med Stay Behind då på, och alla andra spår på patreon.com. Sök på palmmordet där kan ni välja en summa som ni donerar per avsnitt och gör vi inga avsnitt så får vi inga pengar. Så att det är ett ömsesidigt avtal. Tycker ni att Patreon verkar jättebesvärligt så går det även bra med Swish. Fråga mig efter ett nummer på då Facebook, palmemordet eller på Instagram eller på Twitter. Och skriv gärna i Swishen att det rör palmemordet då eftersom jag gör ett antal andra poddar. Tack för att ni lyssnar på... Palmemordet och var inte oroliga sitter med polisman L just nu han är på väg kommer under sommaren Man hittar
1: Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten
0: Det för att ändå sen Julius Cesus tid som ett på en fransk politiker som inte
1: är politiska chef Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme det ledde också till rättegång